0: 8 décembre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Briand, un membre de l'équipe canadienne de triathlon. Bien content de le recevoir parce qu'on euh, va jaser avec lui, non seulement de, de sa carrière qui l'amène proche d'une sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, mais aussi pour parler d'entraînement avec lui. Parce que le triathlon, c'est trois disciplines. Et chaque discipline a ses particularités. Comment on s'entraîne avec ça? Jérémy s'entraîne un peu plus au feeling, un peu moins aux chiffres. C'est une approche que j'apprécie énormément. Fait que j'ai bien hâte de vous faire découvrir ça, une entrevue vraiment intéressante. Avant tout, comme d'habitude, je vais faire un survol euh, des nouvelles dans le sport. Ce qu'on apprend ce matin, mardi, c'est que fort probablement que la Ligue nationale en est venue à une entente euh, avec euh, l'Association la, la, des joueurs. On parlerait d'un départ de la saison le 13 janvier pour une saison de 56 matchs. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à régler avant ce départ de saison-là qui se ferait dans cinq semaines. Euh, au départ, le protocole, donc les protocoles COVID. Qu'est-ce qui arrive s'il y a des joueurs qui sont déclarés positifs? Parce qu'on l'a vu dans la, euh, la NFL, on l'a vu dans le baseball majeur. Ils vont y en avoir. Fait comment qu'on gère tout ça? Et euh, aussi, au niveau du calendrier, comment on va gérer ça? Quelles seront les dates critiques pour terminer la saison? Est-ce qu'on a aussi des points critiques pour une équipe? Combien de matchs l'équipe doit jouer pour pouvoir être considérée pour les séries éliminatoires? Euh, Est-ce qu'on va créer une semaine de relâche dans la saison pour permettre non seulement aux joueurs de reprendre leur souffle, mais peut-être aussi de reprendre des matchs qui auraient été reportés à cause de cas de COVID? Euh, donc, vraiment plusieurs choses à déterminer. Et on veut aussi avoir quelque chose qui se règle rapidement pour permettre aux joueurs internationaux qui sont peut-être dans leur pays de revenir en Amérique du Nord, pour les joueurs qui jouent sur des équipes internationales aussi de revenir, faire la quarantaine de deux semaines, commencer un camp d'entraînement et ensuite faire quelques matchs pré-saison avant de lancer la saison. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que euh, vaut mieux avoir une saison de 56 matchs de hockey que pas de hockey du tout. Euh, on va aussi voir, je l'espère, une conférence ou une division complètement canadienne, ce qui va créer, je l'espère, des belles rivalités. On va voir des équipes qu'on voit peut-être un peu moins souvent, plus souvent, des joueurs à la, par exemple, Connor McDavid, euh, aussi de façon plus régulière. Fait que Je pense que ça va être quelque chose de vraiment le fun à voir. J'ai bien hâte de voir comment aussi la Ligue nationale va gérer euh, une situation qui n'est pas facile facile, malgré le fait que le vaccin s'en vient. Fait que Plusieurs choses très intéressantes à ce niveau-là. À la fin de la semaine, je vais vous lancer aussi un podcast sur la NBA. Euh, la saison recommence le 22 décembre, après une euh, saison morte où il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, beaucoup de, de « drama », comme on dit. Euh, on va être dans l'épisode que je préfère dans la saison, soit le « over-under » pour le nombre de victoires, où on détermine, avec les cotes établies par Las Vegas, euh, quelles seraient, dans le fond, les équipes qui vont surpasser les attentes au niveau des victoires de l'année et celles qui vont euh, sous-performer. Actuellement, je pense que les Bucks de Milwaukee sont l'équipe qui euh, aurait probablement le plus de victoires selon Vegas pour une saison de 72 matchs. On leur en prédit, je me rappelle bien, 49 ou 50, ce qui est énorme. Fait qu on va discuter de tout ça avec mes collègues. C'est un épisode que j'adore faire, un exercice vraiment intéressant. Et on va vous donner probablement aussi nos offres de Paris les plus euh, sécuritaires, les plus intéressantes par rapport à ça. Enfin, semaine prochaine, je vais aussi vous donner un épisode avec un euh, capitaine de voile français euh, qui est venu au Québec en 2016 faire la classique euh, Québec-Saint-Malo. Euh, il s'appelle Jules Bonnier. C'est un jeune capitaine qui a été en 2016 le plus jeune capitaine de l'histoire à faire la classique Québec-Saint-Malo à 20 ans. Et on va discuter de la des globes. La des globes, c'est une course complètement folle. On en parle un peu dans les médias ici, mais en France, c'est très gros. Euh, l'avant des Globes, c'est une course autour du monde en voilier. Et en voilier, les capitaines sont seuls et doivent faire ce tour du monde-là sans assistance. Donc, ils doivent faire eux-mêmes euh, leur cartographie, déterminer leur cap. Euh, non seulement ça, mais ils doivent faire les réparations sur leur bateau si nécessaire par eux-mêmes. S'ils ont des blessures ou des maladies, ils doivent se guérir eux-mêmes aussi. C'est vraiment complètement fou. En 2016, on a eu le record qui a été établi pour la Vendée Globe la plus rapide en 74 jours. Imaginez, 74 jours tout seul sur la mer dans une course, c'est énorme et ça se fait à tous les quatre ans. Donc, on est présentement là, dans, la, dans la neuvième édition de la Vendée Globe. Ça fait maintenant un peu moins d'un mois ou à peu près un mois que les capitaines sont partis de la France. Ils sont actuellement dans l'océan Indien. Ils ont passé le cap de l'Afrique du Sud et ils vont se déplacer dans le fond dans cet océan-là alors que c'est l'été austral de ce côté-là, traverser vers le Pacifique, traverser le Pacifique, passer le Cap Horn, ensuite revenir dans l'Atlantique et dans l'hiver pour ensuite revenir vers la Méditerranée et la France, ce qui devrait donner euh, fort probablement un gagnant autour de 70 à 80 jours. On n'aura pas un gagnant avant au moins un autre 50 jours. Fait que Je vais en discuter avec Gilles Bonnier parce que euh, c'est une course euh, qui gagne à être connue et qui, euh, sincèrement, là euh, euh, défi, euh, ce qu'on peut penser qu'une un, qu personne peut faire dans l'océan. C'est vraiment fou. Ça fait que ceci étant dit, je vous présente mon entrevue avec Jérémy Briand à l'instant. Aujourd'hui avec moi, Jérémy Briand, membre de l'équipe canadienne de triathlon. Euh, bien content de lui parler parce que euh, ben, même s'il n'y a pas eu une grosse saison de triathlon, euh, ça reste quand même un sport euh, olympique qui va avoir une équipe canadienne euh, à Tokyo en 2021. Salut Jérémy, comment ça va?
1: Salut, ça va bien David?
0: Oui, ça va bien. Avant qu'on commence à enregistrer, ce que tu me disais essentiellement, c'est que euh, là tu commençais officiellement une nouvelle saison pour te préparer pour 2021, c'est ça?
1: Oui, exactement. Donc, euh, Avec, avec Tradelon Canada, on a eu euh, une batterie de tests euh, au début de septembre. En, en réalité, euh, on n'a pas eu de compétition internationale depuis le mois de mars. Euh, mmh. La réalité, en fait, c'est que Tradelon Canada... Euh, il y, a, il y a eu des compétitions en Europe, mais Très Long Canada n'a pas envoyé d'athlètes pour une question de sécurité, d'assurance et autres. Fait qu'on à la place, on décide de faire des tests. Donc, on a on a fait des tests en septembre. Puis là, ben ensuite, on savait déjà qu'on n'aurait pas accès à d'autres courses jusqu'à jusqu janvier, par exemple. Fait que on a, on, a, on, a, on a pesé sur le bouton reset, puis on s'est dit qu'on va avoir plus de temps pour se préparer pour la prochaine saison là, quand, quand les choses vont débloquer.
0: À quand remonte ta dernière compétition?
1: Bien, ma dernière compétition internationale, officiellement, c'est le triathlon, c'est au mois de mars. Donc, okay. euh, j'étais en Floride, euh, je pense que c'est deux ou trois mars, euh, puis c'était une Coupe continentale. Euh, puis ensuite, moi, j'étais en Floride, j'attendais euh, pour faire une Coupe du monde, euh, qui était deux semaines après la, la Coupe continentale en question, puis... Euh, puis, dans le fond, euh, dans la semaine qui a suivi, euh, ça a été déclaré une pandémie. Puis, euh, au Canada, nous ont écrit d'urgence on on dit « rentre au Canada tout de suite ». Donc, euh, j'étais sur le vol le lendemain, puis tout, tout a été annulé ensuite. Mais, ça a-tu bien
0: euh... été de revenir? Parce que je sais que j'ai parlé à des athlètes qui étaient comme à l'extérieur du pays, puis revenir, ça a été un bordel sans nom. Toi, ça s'est-tu bien oh, fait?
1: Oui, bien, ça, ça s'est bien fait, mais j'ai vraiment pas niaisé. Là. Je... <rire> <rire> la journée que ça a été déclaré une pandémie, dans le fond... Euh... Ils ont, ils ont, on a reçu un courriel pour dire que la course était annulée, mais on a reçu le courriel pendant la nuit. Euh, puis moi, j'étais un peu sénère, j'étais un peu stressé, là, tout ce qui se passait. Donc, euh, je me suis levé. Pendant la nuit, j'ai regardé mon téléphone, je pense qu'il était 4 heures du matin. Puis là, tout de suite, j'ai euh, fait changer mon vol. J'ai pris le vol à 10 heures. Puis, euh, j'ai embarqué dans l'avion tout de suite. J'ai pacté mes affaires, je suis parti. Puis,. Euh, j'ai vraiment pas attendu que, que, ça, que ça se détériore. Il y en a qui ont attendu une semaine, puis là, c'est là, là qu'ils ont eu des, des, un peu plus de, de complications. Mais moi, je suis revenu vraiment là, là, avant même qu'au Québec, ils se mettent à confiner. Ça, fait que ça a été un peu plus facile à, à, à ce niveau-là.
0: Puis, euh, comment tu as vécu ces, ces annulations-là? Parce que je pense que quand tu es un athlète de pointe, euh, ton objectif, c'est de compétitionner. Tu vis un peu pour l'adrénaline de. de, de... De la, de la ligne de départ, puis le trille de la victoire, ou simplement de, de, de franchir la ligne d'arrivée, tout ça. Puis là, ça fait... On est en novembre, fait que ça fait huit mois finalement que tu n'as pas eu de compétition. Euh, que, comment tu as vécu, dans le fond, ton printemps, ton été, à travers tout ça?
1: Ben, Au début, au début à ma année, c'était un, euh, un peu stressant, un peu... Euh, euh, C'est un peu tannant aussi de ne pas savoir ce qui allait se passer. Là, on n'avait pas accès à à la piscine, mais à part la piscine, ça n'affectait pas vraiment mon entraînement parce que j'étais même capable de courir, mmh. faire du vélo. J'étais même capable de rester actif à, à ce niveau-là, mais, mais on était dans l'attente. Puis là, ça a été un peu un... En fait, en fait là, je pense qu'à ce moment-là, la question qui avait le plus en tête, c'était de me, je me demandais quand ça va repartir. Euh, Est-ce que je vais avoir assez de temps pour me remettre en forme? Oui. Parce qu'on n'avait pas, pas accès à des installations d'entraînement et autres. Puis là, ça a été un peu un... Je pense que ça a été le cas pour plusieurs athlètes, mais quand ils ont annoncé la, la, leur report des Jeux olympiques, là, ça a été un peu un soulagement parce que là, on, on savait qu'on aurait plus de temps. Puis là, là, je pense qu'on commençait à comprendre aussi que ça allait prendre pas mal oui. plus de temps qu'on pensait. Euh, <coughs> ça, ça, je pense que ça a été la première étape. Euh, ensuite, c'est certain qu'on a essayé d'intégrer toutes sortes d'affaires dans l'entraînement pour, pour amener un aspect de motivation. J'ai fait, euh, fait une série de courses virtuelles euh, sur Zwift. Le Zwift, c'est oui. un c'est un. Je suis comme un peu un jeu vidéo, mais dans le fond, es, tu roules. C'est du vélo stationnaire, mais tu te retrouves à rouler avec euh, du monde qui sont ailleurs dans le monde. Fait que il euh, y, y, y a une série de courses professionnelles qui s'appelle Super League en triathlon. Puis mm -hmm. euh, ils ont organisé une série de courses virtuelles. Fait que je, te, je faisais partie de ça. C'était tous les jeudis pendant le mois de juin. Euh, on, avait, on avait des courses. Euh, puis là, je me retrouvais à courir contre des Britanniques, des Australiens. Okay. Euh, c'est du monde qui sont professionnels en triathlon. Fait que ça, ça a été. Euh, c'était un aspect euh, motivant pendant, pendant cette période-là. Ensuite, on a eu accès à la piscine. Fait que là, ça on, on remet un peu d'entraînement, on remet un peu de variété. Euh, puis ensuite, euh, comme je disais, il y a eu la série de tests de Triathlon Canada. Puis, euh, puis j'ai eu la chance aussi de faire une course euh, euh, en Ontario. Euh, dans le fond, un, il y a un organisme professionnel. Ça s'appelle le, le Professional Triathlon Organization. les autres sont plus orientés dans la longue distance, mais c'est vraiment... Euh, ils, ils, ont, ils, ont vraiment, ils, ça, ils brassent quand même pas mal d'argent. Dans le fond, eux autres, le, le, leur but, c'est pendant la pandémie. Je pense qu'ils ont donné 2,5 millions US à gauche à droite pour organiser des événements. Puis le, le but, c'était vraiment de permettre aux athlètes que euh, le gros de leur financement, ça vient des courses, euh, de pouvoir avoir une forme de financement euh, malgré le contexte. Fait il, y a, il y a une course, entre autres, qui a été organisée en Ontario. Euh, avec des bons, des bons athlètes de longue distance, mais ils ont évité des athlètes qui font du cours aussi, là, qui font du, de, des distances olympiques. Fait que, je me suis retrouvé à la compétition avec, entre autres, le Jackson Landry, c'est lui qui a gagné la course, mais lui il a gagné le demi ironman à Tremblant l'année ouais. passée. Il y avait Cody Beals qui a gagné l'Ironman à Tremblant l'année passée aussi. Puis il y avait entre autres, il y avait Brent McMahon qui, qui est un ancien athlète olympique, qui a été deux fois Olympique, mais il a aussi déjà eu la, le record du monde sur la distance Ironman. Fait que ça, ça amène une autre dynamique parce qu'on on, on les connaît moins, mais c'est des bons athlètes quand même. Fait que c'était le fun de, de compétitionner contre eux aussi.
0: Es-tu devenu comme un maniaque de Strava aussi? Ou...
1: Ah, non, mais. Ben... <rire> Strava, j ben, ben, moi j'ai été blessé euh, peut-être en 2016. Moi, en 2016, j'ai pas eu de saison parce que j'ai eu une grosse, une grosse facture de stress au, au col fémoral. Fait que j'ai pas. J'étais pas rire de courir. Fait que là. Là, j'ai installé Strava Trava, puis euh, <rire> j'ai un peu. Euh, j'ai pas, pas tellement aimé l'expérience dans, dans la mesure où. Tu sais, c est, c est, moi, moi j'aime ça m'entraîner, mais j'aime pas. J'ai toujours en tête que si tu veux te comparer aux autres, t'es mieux de t'inscrire à une course. <rire> <Mais ça, rire> C'est un bon point. Ouais. Euh, j'ai déjà eu Strava, mais, mais je l'ai pas utilisé pendant la pandémie. Là.
0: Puis. Tu, sais, tu disais, on, en Europe, il y, avait encore, il y a encore des courses. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a passé par la tête de dire, cet été, par exemple, là, euh, oh, regarde, je prends l'avion, je descends en Europe, puis je vais m'entraîner là, puis euh, je vais pouvoir courser au moins, puis euh, me, me comparer à des athlètes contre qui je vais compétitionner éventuellement, de toute façon?
1: Euh, ben, pas, ben, ça ne me passe pas vraiment passé par la tête, parce que, premièrement, c'est que même si j'avais été en Europe, j'aurais pas pu compétitionner, parce que la, la, la réalité, c'est que c'est pas. Euh, c'est pas juste une question d'assurance personnelle, c'est vraiment une question d'assurance de la, la FED, fait que ultimement, c'est le Canada qui décide qui ont, eux autres qui ont le mot final sur qui, qui va être sa ligne de départ puis, okay. même si je m'inscris si eux décident qu'ils mettent pas de canadiens sa ligne de départ ils mettront pas de canadiens sa okay. ligne de départ puis c'était déjà clair dans leur, dans leur communication qu'il y aurait pas de canadiens ces ces courses, courses ITU euh, pendant, pendant l'été, fait que Okay. Fait que d'aller de, 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 ailleurs ensuite pour m'entraîner, je pense que je suis resté plus dans le... le... Au, au Québec, l'été, on n'a pas vraiment de problème au niveau du climat et autres. Fait que mm -hmm. j'avais tout ce qu'il fallait ici. Fait que non, je pense que ça ne m'est pas vraiment passé par la tête. Là.
0: Puis, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, en fait, là, euh, quand on a reconnu là, la, la fameuse zone rouge, on a comme refermé ouais. toutes les installations d'entraînement. Fait que probablement que les piscines, à ce moment-là, sont refermées. Puis... Euh, euh, on avait parlé avec Catherine Savard, puis Catherine Savard a été l'une des pointes de lance dans le fond d'un mouvement pour essayer de rouvrir ça, surtout pour les athlètes élites. Euh, ouais. Toi, dans le fond, quand tout ça a rouvert, est-ce que tu as fait partie justement de ces athlètes élites-là qui ont pu avoir accès à nouveau aux
1: installations? Ben, moi, je fais, je fais déjà mon entraînement, tout, est, tout ce qui est préparation physique, là, donc musculation, euh, je fais déjà ça à, à l'Institut national du sport. Donc, euh, quand ça a fermé, l'Institut national du sport a eu un... Un passe-droit, si on veut. Bien, pas un okay. passe-droit, mais dans le fond, durant l'été, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont établi des mesures pour montrer qu'ils étaient capables de, de, de contenir le... le la, de, 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 ils, ont, ils, ont, ils ont présenté des, des mesures avec la santé publique, euh, puis ça faisait l'affaire de la santé publique, puis quand, quand ça, on a été déclaré en zone rouge, l'INS a eu le droit de rester ouvert. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment changé quoi que ce soit, autre que normalement, je nage à Boucherville, là, on m'a amené... Euh, on m'a transféré au stade pendant une période, puis là, je suis encore au stade en ce moment pour la natation. Okay. Euh, peut-être que je vais pouvoir tourner à Boucherville bientôt, peut-être pas parce que là en ce moment, je suis comme un, un peu entre deux chaises où euh, à ils veulent vraiment que si on s'entraîne à l'INS, on fait tout à l'INS. Fait que, le, fait que en ce moment, c'est ça. Fait que tout, tout se passe au stade, mais j'ai pas vraiment eu de problème comme avec avec Catherine Savard. J'ai vu un peu de, le développement à ce niveau-là, euh, puis c'est certain que je pense que. Il y a une réalité que les athlètes qui ont leur en environnement d'entraînement, puis, euh, puis là, ça change un peu leurs habitudes, mais, ouais. mais pour moi, ça n'a pas vraiment rien changé euh, au niveau des habitudes parce que je m'entraîne déjà euh, au stade. Là. puis Là, de ce que je comprends, l'INS, ce
0: n'est pas juste ton endroit d'entraînement, c'est ton endroit de travail aussi. <rire> ouais, euh,
1: exact.
0: Je disais que tu étais analyste de données. Euh, ouais. en, en quoi ça consiste ton travail, en fait, à l'Institut national du sport en tant qu'analyste de données? C est, c est, ça, ouais. ça m'intrigue.
1: <rire> ouais, ouais. Mais... Moi, j'ai fait mon, mon bac en, en physique, euh, donc en physique théorique là, à, à l'Université McGill. Puis euh, avant, avant de terminer mon bac, là, dans la, 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 durant la dernière session, disons, j'ai commencé à m'entraîner à, à l'INS en, en préparation physique, justement, en, en muscu. Fait que là, euh, je me rappelle, pendant mon bac, là, je, là, je finissais, là, ça, 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 ça allait finir. Il restait peut-être un mois, les examens. Puis là, j'ai demandé pour le fun parce qu'ils ont... Ils ont un super laboratoire là, à la fine pointe là, avec les tapis, euh, tout, tout pour mesurer le, les, les tests de VO2 max, le lactate et autres. Puis là J'avais demandé hey, avez-vous du monde pour faire de l'analyse de données Puis, là, Ils m'ont dit ouais, bien, justement, on va te mettre en contact avec, avec la bonne personne. J'ai été mis en contact avec, avec François Biouzen qui est un physiologiste d'exercice. Puis Lui, c'est vraiment une sommité au niveau de tout ce qui est stratégie de récupération, le sommeil. Les, euh, les bains froids et ces affaires-là. Donc, il est vraiment. Puis, aussi, tout ce qui est décalage horaire. Euh, le... Fait que là, dans le fond, j'ai été mis en contact avec lui. Lui, il travaille, euh, il travaille avec le euh, passage de vitesse courte piste, entre autres. Euh, j'ai été mis sur un premier projet avec, avec François. Puis, euh, dans le fond, eux autres, eux autres leur but, c'est d'utiliser mes connaissances en mathématiques, en... parce que j'ai fait physique, mais avec une spécialisation en mathématiques en modélisation et autres. Fait que, dans le fond, le but au départ, c'est de prendre les données de passage et vitesse. Eux autres, ils rendent des données quotidiennes sur leur charge mm -hmm. d'entraînement, leur euh, ils, ils répondent à des questionnaires sur le, leur niveau de sommeil et autres. Fait que, dans le fond, c'est d'utiliser ces données-là pour euh, arriver à faire des prédictions sur, euh, sur leur, leur risque de blessure, par exemple. Qu Est-ce que tu est... prends?
0: tes données puis tes analyses de même aussi? t'es tu un gars de chiffres
1: euh, même pour toi? Ben, je, suis chiffre, euh, je, suis, je suis un gars de chiffre. Je suis un gars de chiffres je analytique. Mais avec mes données, euh, la réalité, c'est que quand tu travailles en, dans, avec ce genre de... Quand tu fais ce genre d'approche-là, ça prend un volume de données qui est excessivement important. Fait que, mettons, pour les... Puis même avec le passage de vitesse... On a, pas, on a beaucoup, beaucoup de données. Si, 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 je, si je parle à quelqu'un des données, il va dire « Ouais, vous avez énormément de... Ben, » quelqu'un qui connaît pas ça va dire « Ouais, vous avez beaucoup de données parce que, mettons, dans un fichier Excel, je peux avoir euh, un million de lignes. Okay. » euh, Mais la réalité, c'est que plus tu as de données, mieux c'est. Puis, puis, puis juste moi, pour arriver à avoir autant de données que, que le cumulatif de tous les athlètes qui remplissent leurs données, j'arriverai jamais à ça seul. Fait qu'à à la limite, il, s'il si, fallait que je fasse l'expérience sur moi-même, il faudrait que je prenne aussi des données de d'autres triathlètes puis qu'on s'assure que les données soient, soient compilées de la même façon et autres. Fait que non, je ne peux pas en ce moment utiliser ces, ces, okay. ces, ces, cette approche-là avec mes données à moi. Mais, mais c'est ça. Mais je, je travaille là-dessus avec le, le, le patinage de vitesse courte à piste. Fait ça, c'est le premier projet qui était vraiment, vraiment un projet embryonnaire au début quand j'ai commencé. Euh, puis après, après l'été ensuite, euh, j'ai reçu un appel de, de Guy Thibault qui, euh, qui est directeur de la recherche scientifique puis euh, il m'a invité à travailler sur un autre projet avec lui euh, qui est plus en lien avec ce que je fais tu sais, sur une base quotidienne en entraînement. c'est un projet de, sur l'entraînement par intervalle okay. donc, euh, donc j'ai embarqué dans, dans un deuxième projet avec lui Fait que là, c'est un autre projet de modélisation mathématique, mais cette fois-ci euh, on essaie de modéliser l'entraînement par intervalle. Donc, on a, on a un modèle, disons, en quatre dimensions où tu as tous les paramètres d'une séance. Tu as le nombre de répétitions, la durée de l'intervalle, la durée du repos, puis l'intensité. On essaie de, de voir comment, quand les paramètres varient, comment euh, c'est comme, quoi, mettons, le degré de difficulté de la séance, comment il va varier, c'est quoi l'impact physiologique sur l'athlète et autres. Fait que, fait que là, ça fait peut-être un an que je travaille sur ces deux projets-là en parallèle. Puis euh, là, il y, y a une opportunité qui vient de s'ouvrir. Fait que je vais, probablement, je vais commencer ma maîtrise probablement en janvier euh, sur, sur l'entraînement par intervalle puis la modélisation de l'entraînement par intervalle.
0: Fait que là, euh, t'es un gars de chiffres. Puis le triathlon, on va se le dire, c'est un des sports où il y a le plus de chiffres. Tu sais, moi, quand, quand je m'entraîne, j'ai toujours mon petit ordinateur sur mon vélo avec... Euh, le wattage, la, la cadence, la vitesse, etc. Puis après ça, quand tu commences à courir, c'est. Maintenant, il parle de plus en plus de wattage à la course. Après ça, tu as, as ton temps par minute. Quand tu t'entraînes tu, quand tu ou quand tu courses, est-ce que dans ta tête, c'est juste des chiffres qui roulent ou en même temps, tu es plus comme sur le feeling à ce moment-là? suis
1: euh, ben, chacun, je pense, de très rationnel puis analytique dans la vie de tous les jours en, en, en général. Là, fait que tu temps en train d'analyser ce que je fais puis. C'est certain que les chiffres prennent beaucoup de place, mais, mais euh, dans une course, non. Dans une course, j'ai mes watts, mon vélo, mais je les regarde à peu près pas. en euh, okay. donné, donné tu es dans une zone, dans une course où, où ouais, là, je pense qu'il y a vraiment plus le, le feeling, puis le ressenti, puis le, le côté émotif qui est en bas. Puis même, je pense qu'à l'entraînement, euh, j'ai pris l'habitude de ne pas... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui utilise beaucoup plus de, de fonctionnalités sur leur, sur leur Garmin ou sur leur Polar que, que moi, je peux le faire. Là. Moi, je pense que ma montre, euh, montre j'ai besoin de, de, de la durée de l'entraînement. Je regarde de, 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 de temps en temps la vitesse, euh, puis tu sais, des fois la fréquence cardiaque, mais, mais je ne me limite pas. Je ne vais pas voir autant de paramètres que, 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 les, gens, que les gens pourraient penser. Là, puis, okay. puis, euh, les recherches que je fais à Lyonnais, entre autres, ça, tu vois aussi que... Euh, des fois, oui, le wattage, c'est quelque chose, mais des fois, l'effort perçu à l'entraînement, ça peut être un outil tout aussi intéressant. Puis euh, Des fois, on n'est pas conscientisé à ça, mais s'entraîner au feeling, des fois, c'est aussi bon que aussi bon que s'entraîner avec le wattage, le fait que ouais.
0: hey, Écoute, je voulais avec, euh, avec toi faire un genre de petit retour sur ta carrière. Ouais. On retourne à six ans. Euh, ouais. <rire> écoute les Olympiques en 2000. Euh, ouais. Première année où les, le, le triathlon est une discipline olympique. C'est un Canadien, ouais. Simon Whitfield, qui gagne. Ouais. Puis dans Tout ce que je lis sur toi, c'est que ça a été comme un moment marquant. Je ne me trompe ouais.
1: pas. Justement, là, je pense qu'il y, y a une couple de semaines où début septembre, je pense que ça, fait, ça, ça a été le 20e anniversaire de, ouais. de sa victoire. Puis euh, c'est là qu'on voit que je pense que n'ai pas été le seul qui a été marqué <rire> par ça. Puis c'est pas juste des. Ça n'a pas juste mené à, à, à des triathlètes. Là. Je pense, entre autres, à, à Charles-Philippe Sibuto, qui est mm. un coureur, euh, qui lui il dit que c'est vraiment le moment qui l'a qu marqué puis qui qu a dit que, ouais, je veux devenir Olympien. Mais, mais je ne me, je me rappelle plus vraiment de la, de la course en tant que telle. Mm. Puis, euh, de, 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 mais je sais que je l'ai vu. J'ai vu les moments puis tout. Puis je sais que puis, dans, mes, dans mes souvenirs je sais que c'était particulièrement émotif comme victoire puis il n'était vraiment pas attendu là puis euh, il a gagné puis ça m'a toujours moi ça a été le point de départ je pense que je me rappelle je pense euh, le lendemain j'étais dans cours d'école avec un chandail rouge puis euh, j'étais Simon Wittfield. <rire> <rire> oui, mais c'est ça puis comme tu dis c'est que ça c'est le genre de
0: performance qui a inspiré tellement de monde à à se lancer dans un sport, puis tu sais, l'impact des Olympiques, on en parle souvent euh, par rapport au niveau monétaire, on parle au niveau euh, de l'athlète en tant que tel, mais le monde qui le regarde et qui s'inspire aussi, là, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais il y a tellement de monde qui font du sport à cause qu'ils ont vu une performance aux Olympiques qui les a inspirés ouais. ensuite.
1: Oui, puis je pense que moi, tu sais, même si là je ramène ça à, à mon expérience personnelle, mais tu si sais, j'ai j'ai eu énormément de hauts et de bas dans, dans ma carrière, puis on, on pourrait on pourra y revenir là. Mais, oui. euh, mais c'est ça, j'ai eu énormément de hauts et de bas, mais j'ai toujours eu les études en, 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 en trame de fond, puis j'ai toujours eu ça en arrière, puis ça a toujours été quelque chose que, si jamais ça n'avait pas marché dans le sport, ça, je savais que j'avais quelque chose à côté. puis Je pense que pour n'importe qui, qui qui est inspiré par les Olympiques, ça, ça, on n'arrive arrive pas toujours au plus haut niveau dans le sport, mais on apprend tellement de choses, on apprend tellement de, de leçons de vie, on apprend à gérer notre temps, on apprend ouais. à dépenser notre énergie. Il y, a, il, y a, il y a plein de leçons, puis je pense que tout le monde est gagnant quand ils prennent le temps de faire du sport.
0: Là. 100 d'accord avec toi. <rire> ouais. À 13 ans, tu fais ta première compétition de triathlon. Raconte-moi ouais. un peu ce qui t'a mené à te lancer en compétition de triathlon, puis comment ça s'est passé?
1: Quand... Dans le fond, moi, j'habitais à Montréal quand j'étais plus jeune. fait que là, il y avait pas. Quand j'étais plus jeune, je ne je faisais pas énormément de sport. J'étais quelqu'un d'actif, je jouais dehors, je euh, jouais au hockey dans la rue, mais je ne faisais pas de sport vraiment organisé. Puis ensuite, euh, euh, on a habité à Montréal, puis on a déménagé sur la sud parce que mon père il a, eu, euh, il a eu une job à l'Agence spatiale canadienne. Donc, okay. euh, on est déménagé. L'Agence spatiale canadienne était à Saint -Hubert. On est à Saint-Hubert. On est déménagé sur la sud Puis là, c'est là que j'ai commencé à jouer au soccer, j'ai commencé à faire de la natation. Euh, J'ai joué au hockey aussi pendant 2-3 ans. Puis euh, là, je faisais la natation, je m'étais vraiment plus concentré sur la natation. Puis, euh, puis là, il y a eu les Jeux du Québec. Euh, les Jeux du Québec étaient à Sept-Îles. Euh, mes, mes deux parents viennent de
0: Sept-Îles.
1: <rire> <rire> on a dit, bon, ben puis, alors, on allait souvent à Sept-Îles l'été, de toute façon. En euh, ah, fait, que toi, c'était même pas un
0: thrill. là. <rire> <rire> non, mais on
1: allait à Sétil le voir les grands-parents, fait que là, elle a dit Bon, ben cette année, on va aller en vacances, ça va être les Jeux du Québec. <rire> fait que, euh, euh, non, fait que c'est ça. Fait que, là, il, y a eu, il y a eu une opportunité. Il y a aussi euh, un de mes amis, euh, son père avait une compagnie de vélo. Là. Il avait sa, sa marque dans Chlaga, ça s'appelait ça s'appelle Véloman. Là. Je pense, je ne pense, je sais pas s'il euh, est encore propriétaire, mais, euh, mais en tout cas, lui, il m'a donné ma première chance. Il m'a donné un vélo. Euh, puis là, ben, je, me suis, je, me, je suis allé faire les finales régionales. Puis Ensuite, j'ai pu aller au Jeux du Québec. Puis c'était spécial parce que mes grands-parents étaient là. Euh, y Il avait, y avait des ongles, des tantes. Puis je pense, je pense que mes grands-parents, c'est peut-être la, la seule course de triathlon qu'ils ont, ont vu de leur vie. Euh, ils n'en ont pas vu d'autres, mais c'est une des premières. fait que non, c'est une belle expérience.
0: Puis quand tu as, fait, quand as terminé cette course-là, est-ce que tout de suite tu as dit le triathlon, c'est le sport que je veux pratiquer? Ou... À ce moment-là, tu as fait comme, mais c'était une belle expérience, mais je vais continuer de, de, de me patauger dans d'autres sports, puis on verra où ça va m'amener.
1: Non, quand, mais quand j'ai fait cette course-là, je me suis dit, ouais, là, là je vais faire du triathlon l'été, je vais continuer à faire de la natation l'hiver, mais, mais je vais me concentrer, tu sais, je veux faire du triathlon. Tu sais, là, je, là, je savais à partir de là que je voulais faire du triathlon, puis les années après, j'ai continué à faire le circuit provincial, euh, j'ai continué à courir sur tu sais, les, les, courses, les Coupes du Québec. Euh, on se promenait un peu dans la province. Mm -hmm. L'été, je faisais ça, l'hiver, je faisais la natation. Fait que euh, j'ai jamais vraiment arrêté là, depuis, depuis cet été-là. Là. Puis
0: là, tu montes en grade, en fait, euh, à ce moment-là. Euh, 2014, au championnat canadien junior, tu termines deuxième à Magog. Au championnat nord-américain junior à Sarasota à, à aux États-Unis, tu termines aussi deuxième. Puis au champion Panam que tu euh, vas faire à Dallas, tu termines aussi deuxième. Fait que, Là, à ce moment-là, c'est plus juste euh, je fais du sport pour me garder en forme. C'est écrit, je fais de la compétition puis je performe. Puis je performe contre les meilleurs athlètes de mon sport.
1: Oui, puis ça, je, ben, je pense que là, on est en, on est en 2014. Mais quand, en, en 2011-2012, c'est là que j'ai euh, rencontré euh, mon entraîneur. Puis c'est encore mon entraîneur aujourd'hui. Euh, ça ça s'appelle Luc Morin. puis euh, dans, dans, dans le temps, c'était quelqu'un qui était vraiment... Euh, super impliqué au niveau de la, de la Fédération internationale de triathlon. Euh, aujourd'hui, il, il est un peu plus... Euh, il est rendu au collège militaire, il a travaillé pour McGill, mais aujourd'hui, c'est encore, des... encore entraîneur, mais à, au moment où je l'ai rencontré, c'est ça, il était impliqué dans tout ce qui est développement du sport en Asie, développement du sport en Europe. Fait que, lui il avait vraiment une vision de développement à long terme. Donc, quand j'ai commencé avec lui en 2011-2012, c'est ça, je suis là... là il y a beaucoup d'athlètes juniors. Je pense que le, le, le danger, c'est de s'exciter. Quand tu es jeune, tu en fais beaucoup. Surtout en triathlon, tu, des fois, faire beaucoup de volume à la course, beaucoup de volume, euh, c'est beaucoup d'heures de d'entraînement. Quand tu fais ça jeune, ça ne pardonne pas vraiment plus tard dans la carrière. Fait que, il y a vraiment une approche de développement à long terme. Fait que, mes premières années juniors, j'étais vraiment là pour apprendre. Euh, je, faisais, je faisais quelques courses nationales ici et là, mais... Mais c'était vraiment des expériences plus euh, limitées, disons, là, de mm -hmm. deux, trois courses par saison. Puis euh, je faisais un peu d'athlétisme, un peu de cross-country, je touchais un peu à tout. Puis la, la, la troisième saison, euh, allé faire une... il, y avait, il y avait un circuit de course nationale au niveau junior, puis ça n'existe plus vraiment. Mais je pense qu'il il, essaye tranquillement de remettre ce circuit-là parce que ça a vraiment aidé au niveau du développement du, du Triathlon Canada. Mais... Il euh, y avait un circuit de, de course comme ça, puis moi, j'étais allé à faire une course à Edmonton, puis je l'avais gagné euh, cette année-là, la troisième année, fait que ça, on est en 2013, fait que ça, ça m'a ouvert des portes là, en 2014 okay. pour, aller, pour aller faire des plus grosses compétitions, le championnat nord-américain, le championnat pan-américain, euh, les championnats canadiens, puis... Euh, puis en parallèle, je faisais du cross-country, je faisais de l'athlétisme. Puis j'avais quand même des bonnes performances à ce niveau-là. Mais... Je voulais
0: y je voulais venir ouais, parce que ouais. 2014, champion canadien de cross-country collégial. 2015, ouais. recrue universitaire de l'année en cross-country alors que tu es pour McGill. Euh, ouais. Question comme ça, euh, parce que je fais du triathlon aussi. Puis Je pense ouais. que n'importe quel triathlète peut le dire. Il y a une discipline dans laquelle il est plus fort. Puis il y a une ouais. discipline où il se dit « faut que je travaille sur celle-là ». Ouais. Euh, de ce que je vois, ta course doit être
1: la discipline la plus forte ouais, ma course puis le vélo c'est mes disciplines qui sont les plus fortes j'ai toujours été c'est ça qu'en en 2014, j'étais vraiment discuté comme un coureur euh, puis c'est ça la grosse différence je pense que quand je suis arrivé à des courses comme au championnat panaméricain, c'est que c'est des courses où il y a, il y a un gros volume d'athlètes fait que sur ce type de course-là, moi ma faiblesse c'est ma natation, même si j'ai commencé par la natation ouais. fait que quand il y a un gros volume d'athlètes comme ça, souvent ce que ça fait, c'est que ça se regroupe en vélo. Mm -hmm. euh, Puis là, ça se joue à la course. Fait que euh, là, j'ai tiré mon épingle du en 2014 euh, au, niveau, au niveau des courses. Là. Mais, en, mais ensuite, c'est certain que moi, l'automne, ce que j'aimais se faire, c'est du cross-country. Euh, souvent, à l'automne, je faisais beaucoup de courses, euh, beaucoup de natation, mais le vélo, je le rangeais pendant l'automne puis je me concentrais sur le cross-country puis c'est, à ce temps-ci de l'année, c'est quand il fait froid, quand il commence à faire froid, quand le, le gazon est humide, c'est de la boue, puis tout, là, quand je vais courir dehors, je me dis, c'est toujours les souvenirs de la, de la saison de cross-country qui, qui, nice. qui, qui refont surface, mais c'est ça, j'ai toujours été un peu discuté comme un coureur, mais, mais je, mon vélo est rendu euh, relativement fort, mais je pense que quand tu es au niveau international, ou là où je suis, au niveau des Coupes du monde, euh, au niveau des, euh, des, 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 des euh, Coupes qu va être surtout des Coupes du monde, je pense que la première Coupe du monde, c'est un peu une claque où Là, tu réalises que tu peux pas avoir de faiblesse pour vraiment ouais, que tu sois fort d'un <rire> Oui,
0: exact. Parce que c'est ça, rendu là, quand tu es dans l'élite, c'est que tout le monde est bon dans tout. Oui, oui. Alors, on va continuer à monter un peu tranquillement. 2015, euh, comme je disais, mon recrue universitaire de l'année en cross-country, fait que là, tu rentres à McGill, euh, tu as des bons résultats, tu te ramasses un peu sur la, 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 la compétition internationale, le circuit Camtry, euh, des résultats, dans le fond, septième, par exemple, à Bridgetown, cinquième à Sarasota, quatrième euh, à Clermont. Puis là, bien, ça a l'air à bien aller, puis là, tu arrives à 2016. Puis là, 2016, ce que tu vois, c'est euh, aucune compétition en raison d'une blessure. Puis tu en as parlé tantôt, une fracture de stress. Euh, Explique-moi un peu comment la, la, la blessure est arrivée. Puis euh, fort probablement qu'en tant qu'athlète, quand tu as une blessure comme ça, euh, puis surtout des fractures de stress, là, tout ce qu'on entend, c'est que c'est des... plus fun d'avoir une vraie fracture qu'une fracture de stress parce que c'est beaucoup plus rapide à guérir. Euh, ouais. Ça a dû être long comme processus pour revenir puis avant de recommencer à, à dans le fond, à faire ton sport comme tu le
1: faisais avant, non? Oui, bien, pour, 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 pour arriver à ça, je pense, pour venir en 2014, où là, <rire> là c'est ma dernière année junior, puis la saison, elle se termine avec les championnats du monde junior, puis j'ai fini 11e. Mm -hmm. C'est un résultat pour moi, c'était prometteur pour la suite. On avait fini, on était trois Canadiens, il y en avait un qui avait fini cinquième l'autre dixième e moi 11e, fait qu'on avait vraiment. Ça avait été le meilleur résultat chez les juniors au Canada. Puis à ce jour, il y en a qui ont fait des podiums, mais cumulatif sur une équipe comme ça, c'était le meilleur résultat. Puis c'est encore le meilleur résultat. Euh, fait que c'était prometteur pour la suite des choses. Fait que la, la première année, après mes années juniors, j'ai décidé que là, il fallait que j'en je, mette une autre couche. Fait que là, quand, quand, quand je suis arrivé au début de la saison, euh, j'ai eu des bons résultats sur les, les Coupes continentales. Puis là, la, la fédération commence à... On commence à avoir des discussions à... à eux, autres, eux autres, à ce moment-là, en 2015, ils avaient centralisé l'équipe nationale l'été en, en Espagne. Avec, euh, il y avait un, un entraîneur australien okay. euh, qui était l'entraîneur de l'équipe nationale, mais qui était aussi l'entraîneur de, de Gwen Jorgensen, puis de, de beaucoup d'athlètes australiens qui étaient sur le circuit des séries mondiales. Fait euh, 2015, 15, euh, on m'invite à aller m'entraîner avec eux. Fait que moi, là, à ce moment-là, j'y vais. Je, tout, tout, tout va bien, puis, euh, puis à ce moment-là, pour aller m'entraîner avec cet entraîneur-là euh, en Australie, je délaisse tout le, 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 le mon entraîneur actuel, j'ai comme coupé les ponts à ce moment-là, puis je suis allé en Australie, puis, euh, puis là, c'est ça. Donc, ça a été une expérience. L'été 2015, pendant trois mois, j'ai été en Espagne. Euh, j'avais 19 ans, j'étais jeune, euh, j'étais un peu naïf à ce moment-là. Euh, fait que je, je vais là, j'embarque je dans l'environnement d'entraînement. Euh, puis là, c'est là que tu t apprends à côtoyer des athlètes comme Gwen Jorgensen, j'ai passé trois mois avec. Puis l'année d'après, c'est elle qui a gagné les Jeux. Fait que je pense que, en rétrospective, ça a été un été, euh, ça a été dur parce que le niveau de l'entraînement, je n'étais pas prêt à faire ce. ce cette marche-là. Puis quand, quand je suis revenu euh, à la fin de l'été, j'avais n'avais pas eu de résultat. parce que mes résultats, je les ai eu en début de saison en 2015. Quand, okay. Une fois que je suis arrivé en Europe, je n'ai pas eu de résultats. Ça a mal été. Euh, je suis revenu brûler. Euh, en... Quand, quand j'ai vu les médecins à l'INS, on m'a dit que j'étais en, en surentraînement, que là, il fallait que je prenne une pause. Puis, puis psychologiquement, j'avais besoin d'une pause. Plus, je ne voulais plus rien savoir du triathlon à ce moment-là. Okay. Est-ce qu'à que,
0: à 19 ans, tu as, as comme un peu l'idée d'être invincible? Là, tu te fais dire ton corps est, est surentraîné. Tu te dis, que j'ai 19 ans. Tu
1: sais. <rire> oui, mais ce qui arrive aussi, c'est que tu sais, mon entraîneur, comme je disais, il avait une vision du, du développement à long terme. Donc, okay. il, il a toujours été là à à me choquer quand j'essaie d'en faire trop. Là, tu vas de l'autre bord. Tu as les athlètes que eux autres, eux autres, ils sont là, ils sont au, au plus haut niveau. Toi, tu es, es en dessous, tu es plus jeune. Tu veux les suivre, mais il n'y a personne qui est là pour te, te retenir. Il n'y a personne qui va te dire que tu ne peux pas faire ça. Mm -hmm. Tu as besoin d'un peu plus d'indépendance. Tu as besoin d'un peu plus d'autonomie. Puis Ces décisions-là, c'est là que je me rends compte que pendant toutes ces années-là, mon entraîneur faisait bien sa job de de, 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 de faire du de, de, de pas m'en faire faire trop de, de
0: rênes de... un peu là.
1: exact puis j'arrive là j'en euh, ai trop fait. puis, puis c'est ça quand je suis revenu euh, en 2015 là je suis à l'université mais je voulais plus rien savoir du fait J'ai décidé décide ok je vais me concentrer sur la course à pied euh, il y, y avait je suis rentré à McGill en partie à avant, avant, avant de revenir en Europe, c'est déjà décidé que j'allais aller à McGill, puis j'avais une bourse pour, pour faire partie de l'équipe de cross-country. Fait que là, j'étais allé, allé dans l'équipe. On a eu une première saison, c'était génial. Je pense que l'équipe à McGill, les gars, on était là, on avait une équipe forte. Il y avait une Laval qui était la, la meilleure équipe au Québec, mais on avait une bonne équipe, on pouvait. On pouvait compétitionner un peu avec eux. C'est la seule année où on a pu compétitionner un peu avec eux. Euh, ensuite, les autres années à l'université, c'était une autre histoire, mais cette année-là, on a pu compétitionner avec eux. J'ai eu une bonne saison de cross-country. J'ai eu le cas de récupérer psychologiquement. Physiquement aussi, je me sentais bien. J'ai été recru de l'année tu sais, sur le circuit euh, québécois, le circuit national de cross-country universitaire. Puis, euh, puis en équipe, on a fini dixième au championnat canadien universitaire de, de cross-country. Puis, euh, puis là, c'est là que je me commence à me dire « Bon, ben là, ça va pas si mal. » Je pense que je vais peut-être... Je commence à penser à revenir en triathlon. Puis là, les choses commencent à se replacer tranquillement. Euh, puis là, pendant l'hiver, euh, il y a une saison d'athlétisme à l'intérieur. Oui. Il y a une piste à McGill. Euh, il y a des courses aux États-Unis et autres. Fait que je commence, à, je commence, par, je commence par ça. Puis... Euh, puis au début d'une semaine d'entraînement, je commence à avoir mal un peu à la hanche Puis je ne sais pas trop ce qui se passe. Puis je sais pas trop. Euh, je me dis ce oh, c'est pas grave parce que j'ai déjà eu des douleurs à, dans, dans ces régions-là. Tu vas avoir le physio, tu vas avoir le chiro. Tu, as un traitement, puis ça passe. Mais là, à la fin de la semaine, ça passe pas. Puis j'ai une compétition, c'est une, une des grosses compétitions intérieures à McGill. c'est le Team Challenge qui appelle. Puis euh, fait que là, je vais là, je fais mon 3000 mètres, je fais mon meilleur temps. Euh, mais le lendemain, je suis pas hâte de sortir du lit parce que j'ai trop, trop mal à hanche. Fait que là, non, je, je savais pas ce que j'avais parce après à peu près un mois où je boitais, j'essayais de recommencer à courir, puis non, ça faisait trop mal. C'est quasiment comme si je revenais à cause des de Fait que là, maintenant, on me dit, bah, bon, ben, va passer une IRM, va voir. T'sais, de voir ce qu'il y a avec la hanche. Fait que je vais passer une IRM, puis là, ils me disent, euh, ils me disent, euh, t'as une fracture de stress, puis euh, habituellement, une fracture de stress, c'est. Euh, c'est vrai que c'est pire qu'une fracture normale euh, parce que ce qui arrive c'est qu'il y a de l'inflammation, euh, tout, tout il y a une pellicule autour de l'os qui se trouve à être euh, inflammée puis mm -hmm. euh, ça prend plus de temps à guérir mais habituellement ça prend six semaines puis, puis c'est pas c'est pas des euh, blessures quand, comme courant on est habitué d'entendre. on sait que ça prend du temps mais euh, on, mais c'est jamais c'est grave mais c'est jamais comme la fin du monde mais là quand, quand ils ont vu l'IRM, moi, ils m'ont dit, ils m'ont appelé, puis là, ils m'ont dit, demain, il faut absolument tu vois un médecin à l'INS. Fait que là, je vois à l'INS le lendemain. Puis là, l'INS me dit, bon, ben, cette fracture-là, c'est une fracture à haut risque, c'est une des premières fois qu'on voit ça. Euh, fait que là, ils, ils disent, on sait pas comment dealer avec ça, fait qu'on t'envoie en orthopédie.
0: Eh, c'est pas rassurant, C'est comme athlète, quand, quand ouais. le médecin dit, on sait pas
1: comment dealer avec ça, là. Ouais, c'est parce que c'est une fracture à haut risque. Fait que dans le col fémoral, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Il y a beaucoup de... Il y a, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. C'est une, une région un peu fragile. Puis euh, Si ça casse, il faut qu'ils mettent des plaques. Puis S'ils mettent des plaques, ils visent dans une région qui est, euh, qui est un peu... Euh, est comme je dis, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de circulation. Puis, souvent, ce qui arrive, que ça nécrose. Puis, ensuite, il faut qu'ils mettent une tête, une tête du fémur artificielle. L'orthopédiste, quand il a vu ça, il a dit « Là, tu... là c'est ça, quand je rentrais à Lyonnais, je suis rentré en marchant puis je suis ressorti en béquille. <rire> » L'orthopédiste, il a dit « Non, là, il ne faut pas que ça bouge. » Pendant deux mois, tu restes en béquille. On se revoit dans deux mois puis, euh, puis on voit si ça guérit ou pas. Puis on prend une décision s'il faut qu'on te ou pas. Fait que le... Puis l'opération, il me disait en gros, l'opération, ça veut dire que les bonnes chances tu ne cours plus. Là. Fait que... Fait que là, je, suis resté, je suis resté en béquille pendant deux mois. Ça a été, ça a été long, là, mais il y avait une coupe de privilège avec ça. J'avais une vignette d'handicapé, puis je pouvais aller me parquer à côté, des, <rire> à côté des buildings où il y avait mes cours à l'université. Mais, mais ça a été long, ça a été dur. Là. Je pense que ça a été une des périodes, une des périodes les plus dures. Oui, ouais. ça doit,
0: effectivement. Ouais. Fait que finalement, tu t'en sors sans opération. Ouais. oui. Ouais. Puis euh, 2017, euh, ben tu te retrouves à recommencer à faire du triathlon. Tu reviens sur euh, euh, la, 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 les, les compétitions, même Coupe du Monde. Euh, ouais. Tu vas au Yucatan, tu termines 15e. Puis euh, là, tu montes en grade, dans le fond. Là, ça s'en vient bien, tes affaires. 2018, même principe. Tu te retrouves sur les différentes Coupes euh, du Monde euh, puis les circuits de la Coupe du Monde. Euh, et à ce moment-là, dans le fond, tu dois commencer à, à te sentir bien puis à voir que... L'élite mondiale est devant toi, mais tu es capable de,
1: de, de suivre avec eux autres. Oui, mais ben, Puis en plus, je pense y a un, un autre facteur de motivation en 2017, c'est que là, ils ont annoncé officiellement que les, les relais allaient être une discipline olympique. Là, donc, mm -hmm. les, les relais mixtes, fait, fait que ça, c'est une nouvelle discipline à, à Tokyo. Fait que là, ils avaient annoncé que ça allait être une discipline pour les prochains Jeux. Fait que, Là, c'était un facteur de motivation de plus parce que là, je revenais. Ça faisait un an que je courais, mais que c'était « on and off ». Quand j'ai recommencé, j'avais beaucoup de vitesse, pas, pas beaucoup d'endurance. Sur, sur ces distances-là, j'étais bon. Mais quand on mettait un peu plus de distance sur des sprints et autres, ben, là, c'est un peu plus difficile. Mais, mais en fin de saison, ça commençait à se replacer. C'est là que j'ai le cas de bien faire dans les Coupes du monde, par exemple. Euh, fait que là, en 2018, il y a encore tout le temps cette idée-là de… De, de performer dans les relais. Puis là, c'est le début du processus de, de sélection olympique. Là, les, les choses vont relativement bien, mais euh, j'avais une petite douleur là à un pied. Euh, une fa une, un début de fâchite planteur en 2018. Puis quand je suis arrivé à, à, au milieu de l'été, il a fallu que je mette fin à ma saison parce que là, j'avais de la misère à courir là-dessus. Là. Mm. Ça, ça a été un autre... Euh... Après, après la facture de stress, ça, ça a été l'autre période un peu plus, euh, un, un, un peu plus sombre. Là.
0: Mais à chaque fois que tu as une période sombre, tu en ressors plus fort parce que 2019, c'est probablement l'une de tes meilleures saisons à vie. Ouais. Euh, tu termines 13e à la Coupe du Monde à Weihai en Chine. Puis ouais. surtout, euh, tu gagnes les championnats canadiens.
1: Ouais,
0: euh, ouais. À Kelowna. Ouais. Fait, grosse victoire. À ce moment-là, tu, tu te dis, je, je suis le champion canadien. Je suis je suis le meilleur triathlète au Canada. Euh, est-ce que cette victoire-là, pour toi, c'était comme un, pas juste une validation, mais aussi une
1: porte, une porte d'entrée vers les Olympiques? Euh, ben, c'est certain que je pense que la, la, la chose que j'étais particulièrement content, c'est que je pense qu'en début de saison, je me fixe tout le temps les objectifs avec, avec mon entraîneur. Puis ça, ça c'est vraiment un des objectifs cette année-là qu'on s'était fixé. C'est de, euh, de performer au championnat canadien parce que, en, en, en grande partie, parce que ça, ça me permettrait d'ouvrir des portes ensuite pour les, les Coupes du Monde, d'ouvrir des portes pour, euh, pour toutes sortes de, 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 de. Il y a toutes sortes de critères dans, 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 les, dans la filée, euh, ou en triathlon qui c'est basé sur les résultats au championnat canadien. C'est l'objectif. Euh, tout était concentré là-dessus. Euh, le début de la saison était un peu euh, difficile. Il y avait la fin de la session. Ensuite, je, la fin de la session universitaire, là, je finissais mon bail. Euh, la, la fin de la session, j'ai donné un coup pour finir mes cours puis finir euh, à ce moment-là. Puis euh, ensuite, il y a eu un, un build-up dans ma forme pendant l'été. Puis quand je suis arrivé au championnat canadien, on dirait que tous les pions. Ça, ben, tout, ben, il y a eu la course à Montréal la semaine avant où là, j'ai mm -hmm. fini quatrième. Là, oui, là je savais que j'étais en forme. Là, ça m'a mis en confiance d'arriver quatrième, d'avoir vraiment une grosse course à pied. Puis là, bon, à, à Kelowna, au championnat canadien, tout s'est mis en place puis j'ai gagné. Fait que, je pense que ce que j'étais le plus fier, c'est que c'est facile de se lancer des objectifs, mais quand, quand tu les atteins, des fois, je pense qu'on on est tous un peu des, des perfectionnistes dans, dans, dans ce qu'on fait. Là, puis En triathlon, surtout dans le sport de haut niveau, on a tendance à se lancer des gros objectifs puis à être dur envers soi-même, mais mm -hmm. quand tu te lances un gros objectif et tu l'atteins, c'est encore plus euh, gratifiant, si on veut, mais oui. Mais il faut faire attention quand même. Je pense que là, il faut toujours que tu reviennes sans terre et que tu apprennes à fixer des objectifs réalistes. Là. Oui. Mais, mais non, ça, ça, je pense que euh, j'étais particulièrement fier de revenir aussi de, 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 de blessure, même si j'essaie vraiment de mettre ça de côté et d'arrêter de, de. Je veux vraiment pas m'identifier comme l'athlète qui a été blessé. Que, mm -hmm. Je pense que c'est du passé. puis Aujourd'hui, j'ai été capable de mettre ça derrière, puis j'ai été capable de corriger ces problèmes-là, puis de comprendre qu'est-ce qui venait à ça, puis de, de, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Euh, mm -hmm. Puis c'est ça, non, ça m'a ouvert des portes au niveau des Coupes du Monde, mais, mais ça ne veut pas dire parce que tu es champion canadien que tu vas aux Olympiques. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a bien d'autres étapes. <rire> mais en fait, avant... ben,
0: parlons-en, parce que là, ouais. les Olympiques sont reportés d'un an. Euh, ouais. Ce qu'on entend, en fait, présentement dans les médias, c'est que peu importe. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des Olympiques. Euh, ouais. Vaccin, pas vaccin, on va se trouver un moyen d'en faire. Euh, fait que pour toi, euh, ça, ça serait quoi, mettons, les, les étapes pour une qualification vers les Olympiques? C'est quoi, dans le fond, le, le, le cheminement?
1: Si tout va bien là? Oui, bien au début, début j'étais en 2018, j'étais au début du processus de qualification. Là, je pouvais faire des Coupes du Monde, mais je, comme si je me suis blessé fâché de planteur, fait que quand je suis revenu après le championnat canadien sur le si on veut, sur le circuit de les Coupes du monde. Euh, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y, y a des Coupes du monde, puis il y a les séries mondiales, puis les Coupes continentales, c'est comme le troisième niveau de course. Okay. Quand tu arrives sur les Coupes du monde, puis les, les, coupes, euh, les séries mondiales, ces deux niveaux de course-là comptent dans les... On marque des points, hein, autrement dit. Fait que pour avoir des chances de se qualifier pour les, les, les Olympiques, il faut que tu fasses des Coupes du monde, il faut que tu fasses des séries mondiales. Puis En revenant à fin 2019, ce circuit de la Coupe du monde, je travaillais un peu sur le tort dans le... Dans le processus de sélection, euh, la façon que ça fonctionne, c'est que le, le, les pays vont sélectionner, vont, vont qualifier des, des places, euh, entre autres avec les relais, puis entre autres avec le classement des athlètes sur le classement olympique. Okay. Puis ensuite, ensuite, ils peuvent mettre qui ils veulent sur les places qui vont être, euh, qui vont être sélectionnées. Fait que, mettons même mais, mais la, 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 la condition, c'est qu'il faut qu'il faut que, que l'athlète qu'ils mettent soit absolument dans le top 140 euh, du classement Olympique, euh, fait que ça on n'y échappe pas. fait que là moi en ce moment j'ai une course qui compte puis c'est la course à, en Chine à Wuhan. Okay. puis ça ça met 200 mais 200 flush je pense. Fait que okay. pour être 140 il faudrait que je mette une ou deux courses de plus. Euh, surtout les équations Olympiques qui donnent plus de points. Ben, tôt, 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 quand, quand le processus de sélection va recommencer c est, c est, ma priorité c'est d'atteindre le top 140. ensuite on verra ce qui arrivera parce que mmh. euh, sans, sans, sans le top 140, je ne peux rien faire, mais il, c est, c est, fait ça, ça c'est la priorité. Est-ce qu'ils ont euh, annoncé
0: qu avec, comme avec la pandémie, le fait qu'il n'y a pas eu de course, ils ont-tu euh, annoncé peut-être des ajustements par rapport à ce classement-là?
1: En, en ce moment, le classement il est gelé à cause okay. de la pandémie, fait il n'y a rien qui bouge. Il y, a des courses. il y a eu des courses en Europe, mais ils ont appelé ça les championnats du monde, mais il n'y a pas de points qui ont été donnés. Okay. Euh, fait que depuis mars, ben, depuis mars 2020, les, le classement est gelé. Il n'y a pas de points qui se donne Puis, à ce moment, on sait pas quand est-ce que le classement va reprendre. On sait pas euh, que… quand est Habituellement, ça, le, le processus de sélection mmh. se termine au mois de mai. Euh, puis, c'est au Japon là, que s'est supposé se finir l'année passée. Puis, on n'a aucune idée euh, quand est-ce que ça va se finir. On n'a aucune idée si, étant donné… Euh, Étant donné les circonstances, ils si vont être un peu plus laxistes sur le, le top 140. On ne sait pas. On okay. est un peu dans le néant. Hein, bon. Ouais. Ben, écoute,
0: euh, la première chose qu'on va te souhaiter, c'est de pouvoir commencer à compétitionner dans les prochains mois. Euh, ça serait déjà un gros point positif <rire> malgré tout ce qui se passe. Là. Ouais. Et, euh, ben, après ça, ça va être peut-être effectivement, là, si tu recommences à compétitionner, de pouvoir te classer dans ce top 140-là pour te donner au moins une chance de, de réaliser, dans le fond, ce, ce rêve-là. Là.
1: Oui, oui, mais je, puis je pense que c'est pas la la Tokyo c'est pas la fin en soi. Là. Je pense que cas euh, Canada aussi, il me, il me voit pour, comme un bel espoir pour Paris. Fait que euh, si ça arrive Tokyo, tant mieux. Sinon, ben il va y avoir, avoir d'autres opportunités. Là. Exact.
0: Hey, euh, ouais. Jérémy, ça a été vraiment un plaisir de, de faire une entrevue avec toi. Oui, c'est un plaisir puis, euh, pour moi. <rire> espérons qu'on va avoir l'occasion de se reparler alors que tu auras fait une coupe de course et qu'on va pouvoir jaser un peu de ce qui s'est passé à ce moment-là.
1: Oui, absolument.
0: Fait que, attention à toi, puis euh, on se reparle
1: bientôt. Parfait, là. Merci.
0: Un gros merci à Jérémy Briand pour l'entrevue. Euh, on va lui souhaiter, comme on disait à la fin de l'entrevue, une saison 2021 qui va être plus intéressante euh, au niveau des compétitions puis qui va lui permettre de montrer euh, toute l'étendue de son talent. Comme d'habitude, je vous invite à partager les épisodes du Dernier droit sur les plateformes que vous utilisez, que ce soit Apple Podcasts, Google, Podcasts, Spotify, euh, Google AD, euh, Podcast, Spotify, Podcast Addict plutôt. Euh, on est pas mal disponible partout. Fait que, non seulement partagez, mais notez-nous, euh, suivez-nous et euh, laissez-nous des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Ensuite, suivez-nous sur les réseaux sociaux, « at dernier droit euh, », sur Facebook, Twitter ou Instagram. On va non seulement mettre les nouvelles sur les, nouvelles, euh, les nouveaux épisodes du podcast, mais aussi sur nos différentes apparitions sur la page « at football QC de la zone blitz » pour parler NFL NCAA. Pour les fans de football, c'est un incontournable. Et aussi à la radio, au 91 9 à 15h50 les jeudis après-midi dans le club à Languedoc où on parle NFL et NCAA ainsi qu'au tailgate avec Charles-André Marchand le dimanche à 11h15 pour parler des matchs de la semaine dans la NCAA. Sur ce, je souhaite de passer une bonne semaine. Faites attention à vous autres et on se reparle plus tard cette semaine. Ciao!